0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, hoje a nossa edição vai ser sobre amplificadores operacionais, e para isso a gente conta com a ilustre presença do professor da cadeira de amplificadores operacionais do CIMOL, o professor Adriano, que você já conhece, logo mais ele vai se apresentar, e eu sou o Robson, e eu sempre usava, antes de aprender mais a fundo, o amplificador operacional somente como comparador. Boa tarde a todos, o professor Adriano, professor de CIMOL.
1: Ah, queria agradecer mais uma oportunidade de estar aqui no Romacast, da ah, nessa importante empresa da região. E também trazer um pouquinho das dos partes interessantes de eletrônica, de amplificadores operacionais, que geralmente para os ah, alunos da escola passa a ser um amplificador assim. Nossa, mas que componente estranho esse, a gente montou amplificadores até agora, com transistores, a gente fez 6 só, agora tem um, um uhum. circuito minúsculo, um componente minúsculo que, que vai fazer tudo que a gente aprendeu até agora, mas como é que pode uma coisa dessa, né? a
0: evolução da tecnologia, né? A magia da eletrônica. Boa tarde, pessoal, eu sou o Mariano
2: e eu só tenho pra dizer o seguinte:
0: que eu ainda uso o fosco dos amplificadores operacionais. Ah! ah
3: 7415.
4: Olha e todo mundo pensando no mesmo então. <risos> Olá pessoal, eu sou o Gabriel, muito bom, boa apresentação, gostei, curta <risos> ah, e em específico. Curta não magro, nesse claro. caso, mano. Olá pessoal, eu sou o Luiz e só tenho uma coisa a dizer, ou soma ou some. <risos> Como é que é? O soma
2: ou some? É. Some no sentido de sumir de some tu mesmo. <risos> Acho ah, que é subtrair. Não
0: Acho que era para subtrair, né? É, isso aí. é para é. somar nos sinais, né? É isso aí também. Então era sumir, não é some. Su
4: some. Isso aí. Todos
0: corretos. Muito bem. Então, professor, o senhor leciona a cadeira de eletrônica de amplificadores durante o dia, que seria praticamente a cadeira da noite de eletrônica 3? Isso, ela, com, ela junta as disciplinas, a eletrônica 2
1: do noturno com a eletrônica 3 do noturno também. Então, na eletrônica 2 se trabalha amplificadores de áudio uh, transistorizados. Uhum. A chega a falar sobre os amplificadores uh, integrados, que são os operacionais e também uh, os amplificadores de potência de áudio integrados, né? que faz uma leve introdução para a disciplina de eletrônica 3. Só que no diurno o enfoque, já quando a gente termina os amplificadores ah, transistorizados, a gente começa a entrar na parte de conceitos de abstração de amplificadores, por exemplo, que o amplificador pode ser visto como um, um triângulo que onde entra um sinal ah, que, a ser amplificado e na saída ele já sai um sinal amplificado. A gente já introduz essa ideia de ah, amplificadores operacionais e a gente vai evoluindo para o próprio componente, o amplificador operacional, mostrando que ele pode ser usado tanto para amplificar áudio, como a gente vê na disciplina, que o foco é áudio, né? A gente vê que ele também tem uma função importante, que são os amplificadores de instrumentação, que são utilizados na indústria, que eles não servem apenas para amplificar sinais de áudio, mas
0: também outros sinais importantes nos processos industriais, né? Ah, que interessante, interessante. E nessa cadeira... Já começa com o amplificador, esse que a gente mais usa, que é o 741, esse é o que o professor Isso. também utiliza na... Não foi esse que Como? deu um problema uma vez numa compra?
1: Ah sim, conforme o Mariano disse ali, o fusquinha dos amplificadores operacionais, né? É, a Firechild, Fire né, Ela, nos, anos 40, ah, desculpa, é, nos anos 40, desculpa, ah, ah, nos anos 50, mais ou menos, por aí, eles fizeram um amplificador operacional integrado que era o Micro A702, que até ele funcionava com alimentação assimétrica e, digamos assim, positiva e negativa. Né? Uhum. Em vez de ter mais 12, menos 12, era mais 12, menos 6, uma tensão assim, bem diferente. né Mas ele possuía muitas características ruins, então eles acabaram evoluindo esse circuito integrado, que não chegou a ser uma versão comercial e fizeram microar ah, 709 isso, e a partir daí evoluiu para o
0: ah, 741 né, que foi ah. já uma melhora considerável em relação... E o 741 você sabem mais ou menos o ano que, que 65, surgiu?
4: 65
2: parece. É,
4: Nossa. Exatamente,
2: eu fiz um.. Fiz uma, uma, uma breve observada, é, então nem o Adriano falando, em 41 foi foi registrada a primeira patente de o amplificador, o primeiro somador, amplificador somador. Nossa. É, o objetivo então era criar um, um dispositivo que pudesse fazer soma de tensões analógicas. Sim, sim. É, e o mais legal de tudo era válvular Era válvula. Não. <risos> era válvula. Três válvulas. <risos> três válvulas não Três válvulas para poder <risos> somar um valorzinho, né? Mas é, é bem interessante até a ideia, assim, é, eu vou deixar depois disponível ali o, o modelo. Uhum. Eu me dei o trabalho, hoje de manhã levantei de madrugadinho para procurar a patente que foi registrada na época. Nossa, que legal. E, então, assim, a gente analisando o circuito, assim, para quem tem um, um entendimento das válvulas, pensei, poxa, mas é, é isso aí mesmo, né? É, seria basicamente como depois foi evoluído para o transistor e consequentemente reduzido para o CI, né? Então, quando eles fizeram esse, esse modelo, né? aí, como o Adriano estava comentando, uh, o 702, o, o, esse operacional, que vamos dizer assim, então foi depois lançado pela própria Partido, né eles já tinham, então, com base, claro, no primeiro estudo que foi feito, toda aquela patente, né? Todo, toda a pesquisa que foi desenvolvida em cima disso ali, e foi melhorando em 68. Então, Desde Fulagar, não sei se é bem essa pronúncia, é, então lançou, né? Na, ele desenvolveu, vamos dizer assim, dentro da Fireshield, que, que lançou o 741. Então, Nossa. em 68, né? Eu fiquei pensando, poxa, mas é... Até hoje, né? É, exatamente. E o que, só uma curiosidade, que, que aí realmente foi uma coisa que, que me deixou bem... Como é, eu vou dizer assim pensativo, né? Porque Carl, que é o nome do criador? Então Carl Dali Schwarzel
0: Dali.
2: É o, Sim. foi o cara que inventou então o primeiro modelo do operacional, o somador operacional.
0: Uh -huh.
2: Um amplificador somador, perdão. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte: nasceu em 1907, faleceu em 1998. Um ano depois que eu entrei no, na escola técnica pra fazer o.. Eu jamais ia me passar na, na cabeça que, por exemplo, é, pô, eu recém tava começando e.. E aí o cara que criou o negócio, né? Tava, já tava, falecendo. tava, tava, já tava falecendo com 91 Estou Estranho, anos. né,
4: São Mariano? Por quê? <risos> Não entendi, mas, vamos rir também. E
2: aí eu fiquei pensando, né, Poxa.
0: Não é tão antigo assim, se a gente parar para pensar, né? Mas é, é muito interessante de ver que desde aquela época a gente usa o mesmo componente com um funcionamento perfeito. É, eu... Tirando os falsificados, né professor? É, eu, eu acredito <risos> que com base
2: nesse naquele modelo que foi criado, vamos dizer assim, tipo o 741, né? A partir dali várias outras empresas também começaram a desenvolver o mesmo né, vamos dizer assim, fazendo uso daquela daquela patente, provavelmente registrado patente também, né? É, eu não sei e como vai melhorando, é a, a característica, é. melhora a sensibilidade, enfim, vai trabalhando, vai aprimorando, né? Sim, Porque sim. Porque hoje tem, tem amplificadores operacionais desde os mais simples até os mais elaborados, né? Com, com baixo com uns com maior imunidade a ruído, outros menores.
4: Sim. E aí varia
2: de acordo com sei lá, fabricante...
4: Antificadores um de instrumentação no mesmo encapsulamento também. É, exatamente. Aí tem, sei lá, o 741,
2: tem uma, vamos dizer assim, é uma, é um, é um só, né? Isso, um quadro. Quadro. Aí tem os quadros, ou seja, um quatro 339, TL084, TL084. Isso. Então,
0: são casos assim que vai evoluindo, né? Vai desenvolvendo e cada e... vez... E eles foram criados por causa da necessidade de fazer operações matemáticas é analógicas, né? Exatamente. Isso que Olivação, é a o... integração, a soma, a subtração... subtração. E é Diferenciação... Muito... Sim, sim, sim. E é. não existe, até hoje, uma placa que tenha uh, um circuito eletrônico complexo com microcontrolador que a gente conserte, por exemplo, um motor eletrônico que não tenha um operacional que não tenha pelo menos um.
2: Sim. É, e, e aí se a gente parar para analisar, eu estava comentando agora em um outro atendimento mais cedo, é, toda a eletrônica digital que tem hoje, muitas operações né, que hoje já, já estão dentro de um determinado chip, é implementado um circuito operacional. É verdade. É um, um outro CI que também é muito usado, <risos> É, o 555, né?
0: Eu sabia que ia puxar esse. <risos>
2: que tem, pelo, tem no mínimo duas portas ali dentro, né? Dois operacionais. É muito maluco Usando isso aí. um comparador, né? Sim, isso. exatamente. Então tu vê assim, claro, é, é um arranjo de transistores como outras portas também, né? Portas lógicas. Mas para um, um circuito integrado com um funcionamento linear é muito fantástico a, é. a, a solução, né? Sim porque a, a, os sistemas analógicos bem ou mal estão aí né? por mais digital que a gente esteja vivendo né, tudo o mais complexo dos equipamentos de medicina vamos lá, vamos, sei lá vamos, vamos pegar assim, um dos melhores eletrocardiógrafos, os melhores encefalogramas, todos eles captam sinais
0: analógicos, né? isso tem que ser tratado e tudo isso começa a ser tratado com os nossos com os circuitos é, amplificadores
4: exatamente. Sabe que Só uma curiosidade que me veio no ensino médio Quando o professor falou assim Ah, agora eu vou ensinar um pouco sobre amplificadores de instrumentação E eu, agora eu vou pegar Uma bateria Uma guitarra <risos> E vai, vai bombar, né? Porque já, a gente já é o de áudio antes, né? E amplificadores... amplificadores para instrumentos musicais é. <risos> Esse era o instrumentação que tu pensou É esse mesmo
0: E Professor o senhor poderia falar sobre alguns tipos de aplicação desses amplificadores para nós ah, a primeira assim que eu poderia sugerir
1: para o pessoal que está começando com a eletrônica no caso é uso para áudio mesmo o chamado amplificador inversor né que é o que é implementado o transistor ah, por exemplo o amplificador de polarização fixa que é o amplificador assim mais ah, cru que tem digamos em eletrônica, Usa um transistor, dois resistores, dois capacitores lá, consegue um ganho de cento e poucos, 192, vamos dizer assim. Já algum amplificador operacional, que vai usar praticamente o mesmo número de pontos de solda, usando um 741, por exemplo, vão ter menos pontos de solda e um ganho que pode chegar a, em vez de ser cento e poucos, ele pode ir a mil e poucos, pode aumentar muito o ganho. Nossa. Então é fantástico, em vez de ter vários estágios de amplificadores montados ocupando um baita espaço de placa, a gente usa uma placa muito pequena, muito compacta, consome menos energia, hum, uh, fácil, a reparabilidade, isso que é importante também, muito fácil, porque basta trocar um chip, troca tudo. Sim. E custa centavos até, no máximo, um real. Apesar dos preços dos componentes estarem elevados, como tudo está caro, né? Sim, sim. O 7.4 ainda continua, assim, um preço na faixa de um R$1,00 ainda, incrível, como ainda, pelo preço, assim, ainda... Com tudo que ele tem, com né? tudo que ele tem, ainda oferece um preço aceitável, né?
0: Muito interessante.
1: Outro exemplo que poderia sugerir é um somador, como o pessoal, normalmente, músicos, ali, como o Luiz tinha falado, né, a respeito de instrumentação, para o pessoal que gosta de música, é uma forma muito uh, tranquila para quem está começando a eletrônica implementar um mixer que é um somador de sinais, no caso vocês colocam no, vários potenciômetros, quantos quiserem na entrada vocês conseguem dosar na entrada esse sinal de uma guitarra, de um teclado, de um, uh, dizer assim, uma bateria né? Só no microfone para MC não, porque funk não é música, né?
4: Então a gente não poderia dizer
1: que o funkeiro use isso, né? Brincadeira, né? faço sempre essa piada com meus alunos, mas quando você tem música clássica ou rock, eu acho que não precisa muita coisa mais que isso, né? Sim. Brincadeira, né? Minha, minha opinião não vale sim. muita coisa, né? Mas deve se podem ligar os instrumentos e dosar a quantidade de do som, da voz, do vocal, ou mais da guitarra, tudo um com componente super fáceis de encontrar e também implementar uma mesa mixadora ou misturadora de forma fácil. Essas são duas aplicações para iniciantes que são bem interessantes, né? Ah, Cada entrada é isolada com o seu,
0: daí, para o pessoal que está explicando.
1: Isso, isso aí. E j, junta tudo em uma única saída.
0: Numa única saída. Uma única saída para ligar um amplificador de potência. Que interessante! Olha só gente, então você pode ligar vários instrumentos e controlar cada o volume entre aspas de cada um da saída que vai ser todos eles juntos ao mesmo tempo.
1: E além disso ainda dá pra, ainda nessa área de música dá para implementar um equalizador gráfico para selecionar a faixa de graves agudos, então você consegue, dependendo da qualidade do, do amplificador operacional do filtro que ele vai ter. Ele consegue filtrar muito uma faixa de frequência. Por exemplo, dependendo da aplicação que se fizer, pode até isolar a faixa de voz de uma pessoa, ou isolar tal instrumento, ou até mesmo um ruído indesejado na música, se conseguem separar. Que legal. Tem como fazer isso. E ainda as aplicações são inúmeras, né? Mas não vou ficar aqui tomando muito tempo também. É... Até em... eu lembro que eu, meu pai me dava as revistas de eletrônica do Biabada Eletrônica, Saber da Eletrônica, né? Ah, do Beda Marques e também do Newton Sebraga, vinha, como é que é voltímetro automotivo,
4: uhum. implementado
1: com 741. É. Então ele dizia se a tensão da bateria estava alta ou estava baixa. Aí aparecia até um LED vermelho e um, <risos> e um verde dizendo se a bateria do carro estava em bom estado de uso, né? De, aí, a, de operação, né? Então é muito legal assim
0: e essa aí era uma aplicação como comparador daí comparador ele extensão, verificava exatamente. se ela estava baixa ligava o LED Isso. vermelho
2: é, é bem é uma lógica bem interessante né se a gente parar para pensar né? sim sim Aqui, vamos dizer a, a, o mesmo componente claro como outros né vamos dizer assim mas ele é muito versátil a gente tinha comentado aí. alguns circuitos básicos né que a gente pode montar aí com com um, um operacional então nós temos aí os amplificadores inversores do, do o professor gente já comentou. Os não inversores, que na realidade é praticamente a mesma ideia em termos de amplificação, só muda o, o, sinal, o sinal, né? Se vai entregar um sinal uh, com a mesma intensidade, porém com sinal invertido ou não.
0: Talvez seja importante a gente comentar para quem está escutando e ainda não conhece o amplificador: que normalmente ele tem três pinos principais, né? Que é a entrada inversora. É,
2: é o, vamos dizer assim, nós temos o... Pensando na simbologia, né? Isso. Vamos pegar o 741 aqui que é o nosso... O fusquinho. O fusquinho dos, <risos> dos operacionais, então. é, Nós temos, claro, dois pinos de alimentação, né? Uma alimentação positiva ou negativa. Uh, a porta inversora, que é aquele que tem o sinal do menos. Uhum. A porta não inversora. Sinal do mais. Que é o sinal do mais e a porta de saída, pino de saída, né? V Out isso. Alguns e aí é uma coisa interessante. Alguns amplificadores operacionais não possuem ah, os pinos de offset. Ah, sim. Ah, sim e isso sim. é um recurso que depois, claro, com Fantástico. o passar do é. tempo, foi evoluindo e foi introduzido, né? Vamos dizer assim, um, como uma funcionalidade e, e é bastante utilizado. E aí é, onde, é difícil a gente, assim, num momento, assim pensar muito rápido em, em onde seriam umas aplicações, né? Mas o buffer, por exemplo, nos geradores de sinais, quando tem que mudar ali, tem uma opção lá, Offset. É exatamente isso, né? <risos> isso, te, é, é porque é justamente isso, tu vai ter uma relação, uh, vamos dizer assim, ah, tem um sinal que tá que está variando de amplitude, mas ele pode ser, uh, vamos dizer assim, de 0 a 10 volts, ou ele pode ser de menos 5 a 5 volts, também varia os mesmos 10, porém... Sim. Tanto da parte negativa quanto na parte positiva. Né?
0: Considerando uma alimentação simétrica no 741. Isso, justamente,
2: porque daí no caso, usando uma fonte simples, já
0: não é possível ter a tensão negativa. Né? Mas essa parte de offset é muito No muito...
2: entanto, aí é que tá, daí quando.. Mas aí tem uma coisa bem interessante. Quando tu tá usando o amplificador personal como comparador, e tu não utiliza é, o offset. É, ele te dá os dois extremos do, da alimentação, ou VCC, o VCC mais ou menos, no caso, se, não, se a fonte não é simétrica, vai entregar o GND. Uhum. Né? E aí o que seria, vamos dizer assim, uh, qual seria o valor do offset? Né? Qual seria a tensão uh, que ele entregaria quando estivesse fazendo a, a, a transição? Né? Se fosse uma alimentação de, de 12 volts, por exemplo, seria... Uh, na casa dos 6 volts, ou seja, passou dos 6, ele estaria considerando o nível mais positivo e, se fosse inferior, o lado mais negativo, quando num, num exemplo de comparador. Né? Sim. um exemplo de comparador, bem fácil da gente entender, assim que a gente tem, certamente tem, é, são
0: os estabilizadores de tensão. Os estabilizadores, esses de casa, tu disse? É,
2: esses pequenos, normal aí. Geralmente, o, o relé?
0: É, usa aquele 324,
2: que são quatro, quatro operacionais, operacionais dentro. E aí, três para fazer a comparação, outro para fazer. Uh, entregar a, a soma, né? O, outro, o três comparam e um entrega o resultado. Então, eles funcionam. Tem várias aplicações dentro do o mesmo CI, pode fazer várias coisas simultaneamente, né? Sim. Aí nós também temos os buffers, né, que são bastante usados aí quando tu precisa isolar um circuito do outro. É, se tu tem um, uma carga, vamos dizer assim, a impedância de entrada é, é baixa. E o meu circuito, né, o sinal lá, ele não consegue é, entregar um sinal com uma impedância tão baixa. Então precisa criar uma espécie de... Uh, de meio de conectar isso, mas que não fosse enxergado, vamos dizer assim. Até né? nos circuitos digitais, hoje em dia, a transmissão ótica,
1: né? É, exatamente. é, Importante, porque ela tem a degradação do sinal, isso. ele recupera o, o sinal, se você estiver chegando, na, por exemplo, do ponto de origem até o ponto de chegada, por exemplo, a luz estiver fraca, ele pode reforçar essa luz e entender que a luz está num estágio quase uh, indefinido, digamos assim, para representar um dado, o buffer ele vai reforçar esse sinal. Vai dizer, ó, esse aqui é um nível de tensão alto, vai corresponder o dado 1 um,
2: ou 0. Sim, que legal. o buffer já. Não é, tinha nesse, nesse sentido, operacional, ele ele essa função buffer, ela é muito conhecida como seguidor de tensão, ou espelho de tensão, tem vários nomes. Uhum. Porque entende-se que é o seguinte: o sinal que tu estiver entregando na entrada, ele entrega exatamente o do outro lado, igual. Sem. É,
4: ele fica transparente pro circuito. Né, ver, é, bem, é bem bacana mesmo. Tu sabe que eu tava olhando não estava num vídeo e o rapaz falou, tá mais, se eu tenho uma coisa na entrada, eu vou ter a mesma coisa na saída. Por quê? <risos> então eu não usa nada. Não, é, daí depende, é. claro, depende da circunstância. Tu pensa assim, assim
2: ó. Uh, um, um som que capta no microfone, tá? a cápsula geralmente é 600 ohms, né? a é impedância abaixo. Então o nível de sinal que vai entregar é miserável, né, uhum. de muito pequeno. Né? É, então tu precisa de algo com uma sensibilidade muito grande para poder aumentar isso ali de uma forma que não seja só amplificação de ruído, né? Porque senão ele ia pegar todo o ambiente. Não é que o que acontece quando a medida que tu vai amplificando o sinal é, tu amplifica tudo que tem junto. Sim. Né? Então, se o teu sinal é muito pequeno é, e tiver algum ruído junto, não tem amplitude suficiente para excitar. Então, tu pode usar um, um circuito que, vamos dizer assim, isola isso, né? não tem... como é, dizer, como é que eu vou explicar... É, mantém a impedância extremamente alta, a ponto deste nível de sinal não ser prejudicado pela impedância baixa, ou seja, a carga oferecida pela entrada, vamos pegar um amplificador uh, nível de auxiliar, vamos pôr em é 50, 50 kOhms, né, a média do sinal de entrada. Se tu usar um sinal de microfone ali, ele não consegue amplificar nada, porque mesmo sendo 50 mil Ohms, ainda é muito para para ele poder. E aí tu imagina um sinal? É captado num eletrocardiograma né? é extremamente baixo, não tem como não consegue medir aquilo então se tu não tiver algo que vai colocar uma condição de impedância bem alta para poder conseguir captar sem ter a perda né, da carga do circuito então tu usa esses por isso
0: usar um buffer por exemplo de um né? pra... ou, ou um isolador ou, ou um seguidor de tensão ou como for né Seguidores é o que o pessoal quer tudo hoje em dia. É, eles <risos> querem. É. E aí, claro, a questão do somador, né? O, o mixer é o melhor exemplo. Ah, né? muito legal mesmo. E, tinha... e sem dúvida. A gente não. Às vezes a gente não para pra pensar né, que tá ali os circuitos. A gente conhece, mas não. Só quando tu abre e olha, né? É, aí vem um outro
2: detalhe ali, que eu, eu também. Eu lembro que meu pai trabalhava na era da Valve, consertava já alguns amplificadores. Né, amplificadores de áudio e aí eu fiquei me perguntando como é que surgiu a ideia de criar um amplificador operacional com válvulas? a ideia quem veio antes o amplificador <risos>
0: uh,
2: de som formulado e o cara ah, isso aqui eu posso somar esse <risos> negócio como é que foi isso né? Ou o cara <risos> pensou assim não agora eu vou montar porque até onde eu sei existem bandas bastante antigas né que, e, claro, na época não tinha nada que não era... Uh,
0: era tudo valvulado, né? Tá, mas peraí, banda de música. Banda de música, achei. Você já de tava em outras bandas. Banda de frequência. É, eu tenho eu tenho que fazer uma colocação. O que veio antes? O 741 ou o 555? É tipo o ovo é a galinha, só que pra eletrônica. Não, é, não, não.
2: Tem que, obrigatoriamente, ter o 741, né? Se ele tem dois dentro, né? Não tem como. E aí depois nós temos o... Assim como tem o somador, tem o subtrator,
4: né? Agora vem a pergunta aí, Luiz. Qual é, a... aí, ó, qual é o integrador, Gabriel? mais rápido. Tem que ser mais rápido antes que me perguntem.
2: <risos>
4: mano, mano. Não, é que, olha,
2: pensando daí nas, nas aplicações matemáticas, assim, e se a gente parar para analisar que o amplificador o não inversor o inversor ele pode ser considerado como um fator de multiplicação e divisão. Certo? Se nós tivermos um amplificador inversor é, que tenha um ganho 10, por exemplo, e eu entrego o sinal de entrada 1 v e o meu ganho é de 10, a saída é 10 volts, ou seja, tô, é como se eu estivesse multiplicando por 10. Uma analogia muito rápida aqui, todo sinal que eu entrar, ele vai multiplicar pela constante do ganho. Então, se eu, sei lá, variando de 0 a 10 volts... E tiver um, um ganho de, de 10, obviamente. Zero, qualquer valor multiplica por 10. E se fosse uh, um ganho de 0,5 por exemplo, eu estaria fazendo uma divisão por 2, que é um meio. Né? 0,5 é um meio. Então eu vou pegar qualquer valor de entrada e vou dividir por 2 então se eu tiver um ganho de 0,25 eu vou estar dividindo por 4 então, Agora, aí eu já tenho duas operações matemáticas só mudando, invertendo
0: a entrada.
2: dois resistores, ah, Os resistores isso o valor do resistor que determina se eu vou multiplicar ou se eu vou dividir no caso para
1: ah, multiplicar, tá assim o RF, o RI lá
2: é, isso. porque se a gente for considerar lá o, o, o ganho, né, o... O, v, o, o V0 ele vai ser o, o RA dividido pelo RB,
0: né? Com sinal negativo.
2: É isso, invertendo o sinal. Ah, uh, é. vezes, o Uga, uh, vezes o VI, que é isso. a tensão de entrada. Então se o meu. se a minha constante for 02, por exemplo, né, e eu for fazer uma multiplicação, eu vou entrar com 10 volts vezes 02. Então eu tenho aí uma divisão e não mais uma multiplicação. É quinto. É, porque eu poderia ter, vamos dizer assim, sei lá, um ganho de
0: 15
2: ao sim, invés sim.
0: de 1,1 ou de 0,2, 0,5. Daí agora o ouvinte deve estar pensando. Mas por que, Mariano, que eu vou querer diminuir o meu sinal de entrada?
2: Isso vai depender da aplicação. Nós podemos pensar várias coisas, assim, né? Não me ocorre, num primeiro, assim, muito rápido, agora, um, uma aplicação para um subtrator, mas uh -huh. se tu tiver um, um multiplicador, vamos por assim, ó. eu preciso medir um sinal e, e eu tenho uma restrição,
0: não consigo medir um sinal tão alto, eu tenho que atenuar esse sinal, eu tenho que ter um dispositivo para diminuir. O, o teu lado esquerdo do circuito, olhando ele, pode ser em 5 volts e lá tu tem um processador que trabalha em 3,3. Tipo isso, mas assim...
2: Se tu parar para analisar que hoje é bastante comum né, para quem ripava muita música antigamente, né, tinha
0: um... O que é ripar? É, eu também. Tá. <risos> ah, ela... <risos> agora, agora...
2: Poxa, eu tenho que falar de uma outra palavra, não mas deixa
0: aqui.
1: <risos> ripar o som é converter a tua forma de onda natural em amostragens de sinais, no caso discretos, no caso tu não vai ter Uh, inúmeros valores que compõem aquela frequência da música tu vai é, ter é. valores uh, que são assim possíveis de armazenar não vão ser infinitos valores vão ser por exemplo 100 valores em vez de um milhão
0: de valores é, eu posso estar falando uma besteira mas é tipo transformar em MP3 isso que seria uma um com, compactar ali, é, é isso, aí, aí vem o lance da qualidade, a qualidade. É isso que eu
2: perguntar. Que É isso que o Adriano está falando. Por exemplo, tem 128kbps, né? ou seja, 128 bytes por segundo. Uhum. Então faz um 128 uh, vezes 1024 ou seja, amostras,
0: dentro de um segundo. Pode eu, ia, ser eu ia responder o cálculo, mas deixa, pode, pode. <risos> é, é, agora é operacional, <risos> não é matemática. Uh, mas assim...
2: Se a gente parar para analisar um sistema... Por que, que eu, eu comentei disso? Porque muitos dispositivos, é, por exemplo, uma rádio que está fazendo uma transmissão, né as pessoas estão ali em volta, estão... por exemplo, a gente não está utilizando agora, nesse momento, um controle automático de ganhos uhum. para fazer a normalização do áudio. Então, esse esse dispositivo que faz isso eletronicamente, uhum. em um circuito analógico, faz uso artifício de atenuar... Né? E não só de amplificar. Ele vai pegar um sinal que está entrando muito alto. E... Né? Pensa assim. Ó, se eu tenho um, um sinal. Um amplificador lá que está alimentado por 12 volts. Né? Mais e menos 12. Então o meu limite. O meu teto é isso aí. Né? É a tensão de alimentação. Se, se eu entrar com um sinal. É, eu, considerando também que o meu ganho fosse 10 por exemplo. Uhum. Se eu entrasse com um sinal. Uh, de 0,1 volts, multiplicando por 10 eu não atinjo os 12. Mas se eu pegar, por exemplo, entrar com um sinal de 2 volts, multiplicando por 10 eu tenho 20, ou seja, mais e menos 12 é o da 24 no total, certo? Tá no limite. E se eu entrar com um sinal de áudio que entrar aqui, sei lá, desse um total de 5 volts vezes 10 daria 50, certo? O amplificador não tem como entregar este nível Ele vai fazer o que chama de safe file, ou seja, ele vai cortar e começa a distorção, ele começa a cortar o áudio naquele ponto né? E aí para que isso não aconteça, tu tem que... Alimenta com menos 50 e mais 50 Ah, tô
4: brincando <risos> Eu falei isso pro Cris
0: Aí tu tem que diminuir, ou seja, tu tem que atenuar esse sinal de entrada Ah, é. que interessante, aí tu pode fazer aquela configuração que tu comentou antes é, não é bem assim, né?
2: Mas é, é uma hipótese. É, o, é, o que, que acontece? O fato de tu ter um circuito que recebe esse sinal, ele, ele pode estar... Tá, é claro que é feito um circuito com realimentação, e ele pega uma amostra do que tem e, e combina, B. ou seja, vai comparando valores e fazendo uh, cálculos para entregar sempre o mesmo a média de valor. Uhum. O um circuito na eletrônica... Que se chama compressor de áudio Exatamente. que ele faz
1: essa função por exemplo eu tive a experiência a, boa né de montar um transmissor de áudio com um amplificador a, op, a, desculpa era um transmissor de rádio né que ele utilizava uma etapa de áudio para transmissão de som só que, o que acontecia o microfone era ligado diretamente no amplificador operacional com um ganho mais de um milhão. Eu Sim. botei um ganho muito alto. Nossa. Eu botava ali cima uma peça fechada, assim, tipo como a gente tá aqui. Eu escutava o barulho dos pneus do carro atritando na rua. Nossa. Imagina. Imagina se alguém deixasse alguma coisa cair no chão dentro né, de Meu Deus. Aí dava aquele estouro no fone de ouvido, né? É mais ou menos o <risos> que acontece em alguns filmes quando eles estão espionando, né? E colocam fone de ouvido e tem muito ganho no amplificador. Quando dá uma batida, alguém fala mais alto, satura... O, o sinal E a pessoa atirou o fone de ouvido longe Sim. Então o que acaba acontecendo com é o compressor de áudio Ele vai pegar ele vai ah, Tipo assim Na saída eu não posso passar tantos volts Na entrada Então ele faz uma comparação Se a minha saída passar a, De tantos volts Que meu sinal vai distorcer Então eu vou reduzir o ganho Ele ah, reduz tá o legal. ganho E faz com que o sinal passe Tanto assim como o sinal for muito baixo ele vai colocar no ganho máximo, então sempre o ganho vai ser máximo para o sinal de intensidade baixa ou alta. Uhum. E os equipamentos de som hoje em dia, a, as gravadoras utilizam esse recurso para manter sempre o som nivelado. Só que isso, <coughs> desculpe, tem uma estatística aqui, um estudo que fala sobre o, desculpe a palavra, mas o emburrecimento da, da audição das pessoas. E as pessoas passam ouvindo muito essas músicas MP3 e também as músicas ah, que são produzidas, tanto o som, que, ah, exemplo né, de um passarinho cantando, sei lá, ou no, ou no fundo musical, ele tem o mesmo volume de altura do que uma pessoa cantando no volume máximo. Hum. Então isso vai, digamos assim, ah, fazendo com que nosso cérebro fique preguiçoso em termos de audição natural. Então, eu vi um artigo sobre eletrônica a respeito, né, falando dos compressores de áudio. Então, a melhor forma para a gente se recuperar desses desse, males que tem hoje em dia, assim, né, é interessante pelo lado da tecnologia, mas, no entanto, a gente teria que buscar a natureza e escutar um pouco mais dos ruídos naturais através dos nossos próprios ouvidos, né, para voltar com a capacidade
0: natural, digamos assim, né. Sim, hoje em dia tu tem até a opção de colocar ali sons da natureza pra dormir no, no Spotify da vida, né? Pode escutar ali. Daí tá acorda de madrugada comigo, com o Mico Leão Dourado gritando. <risos>
2: Mas o, o legal, olha só, a gente viu até agora então, dos exemplos que a gente usou. Multiplicação, divisão, soma e subtração, né? mas o negócio é muito bom porque ele consegue fazer cálculos complexos.
4: E agora vem os é claro cara, vem. né? De
2: Não, Isso aí são então tem o tem um amplificador uh, operacional pode ser usado como integrador, ou seja, vai fazer um cálculo integral. Integral. Né, com base na amostra de tensão. E também tem o um diferenciador, ou seja, Quase vai derivado. fazer a derivada. Né? isso é utilizado para fazer a taxa de amostragem de sinais. Uhum. Então, se a gente parar para pensar que tanto a integração quanto a derivada é tudo em função, uh, em função de tempo. Né? E aí, claro, ainda isso seria sim, as coisas mais básicas, né? Uhum. Porque na, tem outros circuitos, que nem o Adriano comentou ali, para fazer circuitos com... É, como que chama? Os os equalizadores, ah, né? É. Então tu usa para fazer filtros. Podem ser feitos filtros ativos, isso. Né? porque os, os filtros passivos, obviamente, feitos com circuitos, uh, componentes passivos, né? Restor, é capacitores, indutor. E os ativos daí tu já começa a fazer a parte, vamos dizer assim, fazer o mesmo, criar o mesmo efeito, mas de modo eletrônico. Hum. Né? E aí, claro, isso com o tempo Vamos usar o exemplo do som de novo que o Luiz comentou ali. É, os amplificadores com é, aquela topologia de Max Andal, sandal, né? uhum. aquilo era feito com um sistema passivo. Aí hoje, não, hoje tu, os mixers, os equalizadores, tudo são portas uh, de amplificadores operacionais
4: uhum.
2: que estão programados ou para deixar passar de uma frequência muito baixa até uma determinada faixa, ou a partir de uma outra até, vamos dizer assim, uma frequência extremamente alta, ou somente uma faixa intermediária. E aí tu pode escolher, né? Então com base nesses, nesses modelos de circuitos, tu pode determinar qual é a faixa de frequência de operação de um determinado amplificador de operacional. Inclusive, Nossa. quando eu estava fazendo engenharia elétrica no
1: Unicinus, eu, eu parei, né? Porque cheguei no cálculo 4, eu desisti. Né? <risos> Mas, na, em eletrônica 3, a gente fez um amplificador, um, desculpem, um filtro rejeitor de 60 Hz. Uhum. Então, to, ele passava todas as faixas menos 60 Hz. <risos> então, quando ele... pode ser interessante numa etapa de amplificação. Onde a, a, quando aquele ah, som que sai da rede, né, no, uh -huh. no alto falante do, da caixa de som, esse, barulho chato esse, né, ele <risos> rejeitava justamente esse ruído. Então na faixa de passagem ele acendia um LED verde e deixava o sinal passar. Quando chegava em 55 Hz e 65 Hz, que era ali, digamos, as frequências de corte superior e inferior, a central era é 60, então daí nesse ponto aí... Já começava a atenuar. Já atenuava, já sentia o LED amarelo, indicando que estava rejeitando, uhum. né? E
2: as frequências acima deixava passar. Isso é bem ah, legal, muito porque bom. aí é onde tu percebe que o circuito, ele, tem, ele tem, vamos dizer assim, uma forma natural de funcionamento. Sim, sim. Um... Muito interessante. É, o, o próprio... O próprio controle industrial utiliza muito desses cálculos, né? Por exemplo, o que, que é muito conhecido, os, contro os controladores que utilizam metodologia P&D. Ah, sim. Né? Que tem proporcional, integral e derivada.
0: E os antigos eram tudo com... Eram,
2: mesmo, eram os mesmos circuitos, né? Uhum. Feito com, com... Hoje, claro, os, os controladores digitais fazem tudo... Por cálculo, né? Sim. É uma fórmula matemática ali que. Mas os, os controles analógicos, né? tinha uma famosa marca de controladores aí que ainda tem no mercado. E era muito legal, porque eles usavam três, na verdade um, quatro portas né? para fazer cada uma delas uma, uma parte, uma fazia proporcional, outra integrador, outro diferenciador. <risos> né? E fazia um controle PD. Totalmente analógico. Eu lembro disso. Isso era muito legal. Tu chegou a fazer algo parecido? Sim, eu fiz um proporcional integral. Era um TI, controle TI. É, e assim, para aplicação foi bem bacana, assim, foi bem, bem legal. Já deu bastante trabalho para ah, ajustar, né? <risos> porque naquele caso eu não, eu não precisava, eu não precisava ter eu queria ter um pouco mais de precisão no controle, mas ao mesmo tempo eu não queria ter que dispor de controle para o usuário poder mexer
0: e desregular. Então foi, foi uma série de testes porque é... e a tua precisão não precisava ser ao extremo também de ter um controle bom. É só um
2: controle funcional que de, tivesse um resultado sim muito próximo do, do do que eu desejava, vamos dizer assim, né? Eu, e tu mesmo, eu acho que naquele atendimento que tu fez ali
0: naquele Sim. sistema, aquele era um sistema de exaustão, né, uma caldeira, né? Isso, uma caldeira. É. Lá eu tive que controlar o controle PID, proporcional, integral e derivado. É isso aí. É, o, é a parte mais chata. Se tu não, se tu não tem o, os valores calculados para tu acertar, esse foi o problema. É um pequeno. porque eu não tinha os cálculos. Então qualquer alteração que que desce ali, a alteração era gigante, porque eu não tava calculando. E daí, aí, pra te ajeitar isso na mão sem fazer os cálculos, às vezes é melhor tu parar e fazer todos os cálculos. Sim, porque o que que acontece? O processo é lento, né?
2: É. Pra ele responder. Ele pode, em é algum momento, ele, ele disparar. Isso. Se é um processo que tu tem um controle, que tu consegue desligar, beleza. Aí tu pensa um processo... Não, numa... ele não podia desligar. Pensa numa caldeira, né? Que tu tá com o um negócio ali... Um a, 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 <risos> o negócio Tu já tá numa situação que tu
0: não queria estar, tá, né? Fazer o, o ajuste do controle com tudo ligado, né? É. E aí é complicado, porque qualquer... E outra é que tu tá correndo contra o tempo, né? Porque Sim. tu tem que fazer ele na hora e testar na hora. E ainda nessa questão da caldeira no
1: ambiente industrial, que tem é, uma emissão de ruídos eletromagnéticos muito acentuada... Como fazer com o amplificador que tem um ganho tão alto, uh, eliminar todos esses ruídos e deixar passar só o sinal que é necessário para amplificar é assim. lado de uma caldeira? Felizmente o amplificador operacional, ele já tem na natureza dele o modo diferencial, que no caso ele amplifica só a diferença de tensão aplicada uh, nas duas entradas, na entrada inversora em relação a não inversora, então quer dizer, ah, ele vai amplificar só o sinal que está entrando nessas duas entradas a diferença de potencial? Sim, então a, aquela ruído, a, aquele ruído que é captado, por exemplo, pelo, pelos dois fios do termo par que chega de forma assim igual nas duas entradas, aquele sinal em modo comum ele não é amplificado. Sim. Então, é assim, chega igual nos dois e é, eles se anulam
2: porque são inversos, né, em termos de, e de, isso, de, de
1: potencial. E essa característica de rejeição em modo comum que o amplificador operacional tem, que é um fator importante, e muito se a gente interessante. For ver,
2: isso aí, essa para ver como uma coisa está ligada à outra, né? isso também essa mesma técnica por amplificação por modo diferencial é usado por sistemas de comunicação. 422, protocolos 422, né, e 485, que faz justamente isso, pega e faz uma comparação dos dois sinais ali, uhum. e é isso aí que o Adriano falou, ah, que legal. Ele, ele chega, os, porque o ruído que tem um vai ter no outro, e eles dois se anulam, Sim. e ele tem só o fundamental depois. E, e no um, <risos> <risos> aí Aí tá louco, né. <risos> Mas assim, ó, uma, uma curiosidade para quem quiser, é, tiver interesse em entender e aprender um pouco mais a, da teoria a respeito do, desses cálculos envolvidos né, para amplificadores operacionais eu não sou muito de recomendar coisas assim de YouTube, mas aquilo que é bom a gente tem que ressaltar. Né? É, eu lembro quando, no tempo quando eu faz, estava fazendo faculdade, algumas Algumas coisas não ficavam muito claras, assim, pra mim. E aí Sim. eu tinha, uh, vamos dizer assim, como as, as aulas, é, todas elas uh, online, eu tinha algumas dificuldades de... Eu, eu queria sanar aquela dúvida naquela hora, eu não queria esperar até o tutor responder ou até a outra aula e tal. O que, que eu fiz? Eu peguei e fui pro fui pra internet, né? E aí a minha surpresa foi o seguinte... Tem um canal chamado Me Salva.
0: Ah, muito bom. Me salvou várias vezes.
2: Então se vocês digitarem ali no YouTube Me Salva Amplificador Operacional, vai abrir um playlist ali com vídeo aulas assim, bem rapidinho, são cerca de.
0: 47 minutos?
2: Não, todas elas, tu quer dizer? Não, não, tô dá em média de. dá em uma média de 10 minutos. Cada, ah, bom. cada aula então tu, são duas, aula 22 vídeos assim, que explica bem e faz o detalhamento para chegar nas fórmulas ah isso é então, bom, é, isso é bacana porque, vamos dizer assim tu tem então as opções e aí tu consegue entender e tu tem a forma, tu consegue aplicar isso né? porque no dia a dia aí a gente tem que vamos dizer, nós no nosso com manutenção a gente tem que bater o olho e tem que identificar qual é que é a, a organização do circuito, ou seja, como Sim. é que está distribuído e conseguir saber se aquele operacional está configurado como um amplificador inversor, se está como um comparador, comparador. Né, se está como um integrador, se for o caso de um controlador hum. de temperatura, por exemplo. Um melhorzinho, né?
0: É, isso que o Mariano comentou ali, bateu o olho, a gente olha ali pro circuito, levanta um pedacinho desse circuito, é. com base no datasheet, e com isso tu já consegue saber o que que tu tá olhando. É, porque vamos dizer assim, tu tá chegando com um sinal de
2: entrada, por exemplo, num termopar. Isso. O que que tu tem na saída? É um simples sinal que tá sendo comparado com um valor de referência, ou tu tem uma outra etapa ainda antes disso? Tem uma algo que vai fazer uma compensação, por exemplo, uma informação de temperatura ambiente, que pode influenciar no processo de aquecimento.
0: É, não, é bem
2: relevante. A própria, a própria indústria hoje usa várias coisas, né? E, e, e vamos dizer assim, nos protocolos de comunicação, né? como o buffer muitas vezes também utiliza os amplificadores operacionais como entradas, então tu, tu olha ali, né? a gente citou ali o 555. Ele é um... Eu diria assim, um server integrado multiuso, né? Sim. Porque ele serve para muita coisa. Assim como o próprio operacional. Mas o próprio o 555 ele também dispõe de, de um flip-flop, então tu já consegue organizar alguns arranjos ali, né? E no próprio operacional, se a gente for analisar, é que nem o Robson comentou, de observar o datasheet do componente, né? Um controlador de fonte aviada, por exemplo, também faz ah. uso de amplificadores operacionais. Então hoje a gente pode não conhecer, num momento assim, ah, eu não conheço esse circuito integrado, é só procurar o datasheet dele, a gente identifica o que é. E à medida que conseguir identificar, ah, tá aqui um operacional, tá aí. <risos> só descobre qual é, como é que ele tá ligado para saber o que, que tem que fazer, e a partir daí. Para te esperar o que, que tem na saída para a entrada. Exatamente. E tem, olha, dá para cansar só pensando nas
0: coisas,
4: nas Sim. aplicações
0: que tem na indústria, né? vamos dizer assim. Depois que, eu, que o Luiz comentar que ele queria falar, eu vou comentar sobre um circuito integrado que usa amplificador operacional e a saída dele é diferente. Pode ir,
4: então, Luiz, não vou te... Posso ir. ir? Então tá bom. Então agora é minha vez de dar o ar da graça. Então, depois eu
2: quero perguntar um negócio com o Gabriel aí, ele, tá ele
4: tá falando é, eu demais. eu acho isso aí. É, é não, eu tô obrigado. quase cansado. Então o que, eu, o que eu queria comentar primeiramente agradecer ao professor Tiago pelos ensinamentos, o professor Adriano e os demais colegas que estão colaborando com essa aula, né? Foi bonita... Tá bom, e... É o então, como, é... tá como, é... <risos> como é que é? ser é minha mãe e é meu um... pai? É
2: um maisinho do lado lá
4: na é... <risos> nota. É Mais um. Uh, eu separei um, um, dois fatores importantes ali que são capacitores de desacoplamento, ou seja, tá numa indústria uhum. que a gente está acostumado, vamos supor no colégio, montar num cenário bom. Sim. Um sim. ambiente é controlado. É, exatamente. Assim. Que nem o Rob estava explicando ali, numa caldeira, por exemplo, onde tem fatores e fatores de ruídos e, e todo externo né? é, e todo externo, então uma prática muito boa que a gente tinha e o professor Thiago hoje passou era um capacitor, ou seja, se fosse uma, uma alimentação simétrica onde eu tivesse mais 12 e menos 12 então um capacitor de desacoplamento geralmente sem nano, uhum. pro mais e pro menos né? e também outra coisa muito importante era os diodos de proteção para alimentação que apesar de ser uma colaboração que a gente pensa Bah, mas que simples, né? Eu sabia que era só botar um capacitorzinho e funcionar tudo Mas não é bem assim A gente acaba esquecendo, às vezes, de, de fazer esses pequenos detalhes E quando vê, tá lá, atrapalhando, né? Já que tudo Sim. é um nível de tensão, né? Sim. dentro dele, então Só essa seria minha colaboração Muito bom, muito importante Sim. também Esses tempos a gente
0: tava com o lá Que o resistor em cima do cristal Faz toda a diferença, né? Na questão do do resetar ou não do microcontrolador o o que eu ia comentar é um circuito que ele leu o termopar tipo J eu não vou lembrar bem da estrutura interna do do CI mas se eu não me engano se o CERI tivesse aqui ele ia poder me auxiliar agora porque também pegou ele leu uma tensão analógica eu acho que ele passa por um operacional primeiro e a saída, ele tem um pino de saída que sai em frequência então ah. ele modula a frequência de saída para o microcontrolador ler a frequência, conforme a frequência que ele está lendo, é a temperatura que está no termopar. Achei se muito interessante. Engano,
2: se eu não estou enganado, LM297. 297? Não, não. não. É... Eu, no tempo da escola, eu lembro que tem uma, tem uma empresa de ônibus aqui na cidade. E... A maior delas, né? Tem duas, né? <risos> tem duas? Tem duas, tem duas. Ah. A maior delas. E aí eles me procuraram na ocasião para fazer um concerto. E...
0: Eu achei estranho, né? Fazer um concerto. Oh. É... Veio uma voz aqui do, uma do voz, além. Uma né? voz do além? Com <risos> um sinal milagroso. Uma, uma, uma voz que vem além do sério. <risos> é, o LM331.
2: 331. Tá, esse é um, é um deles também. Mas deixa eu botar aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Ó. É, tá. é um conversor.
4: Olá pessoal é... do Me Salva. <risos> não, 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 não,
2: não. Conversor de tensão em frequência. Isso, ah, isso LM20. É tensão, frequência?
1: Ah, eu estava pensando em outra. Frequência e tensão? Tem também. Tem LLM também. LM2917. Ó, mas passou perto. Faltou aí um. Aí é aí. ó, viu? Só organizei conversor de forma de, errada, né? Conversor de uh, frequência para tensão. Estou trabalhando com ele no reparo do, um contagioso de uma máquina, uma retroescavadeira. Estou restaurando esse contagioso. Então
2: o, 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 o caso era muito parecido porque o que, que era o equipamento que eles queriam consertar? Contagi? Não. A dele?
4: Era o freio
2: motor ah, dos ônibus. <risos> ah, ah, é, o homem é... É é é da sonorização, Não, mas, sim, sim. sonoplastia. Né? É, sonoplastia. <risos> então assim o sinal é, o equipamento ele tinha que acionar uma espécie de uma de uma válvula e ele fazia ele tinha que medir uma medir um sinal analógico um analógico né? ele media uma uma um, lá o sinal que vinha do tacômetro né uhum. e aí tinha que analisar aquilo ali se estava dentro de uma era se eu não estou enganado era 1.300 rpm ah não então é que ele, que ele tá. a, isso. até né se, se se o giro tivesse acima dos 1.300 ele acionava o freio motor que interessante. É, então vamos dizer assim, o motorista o ônibus está lá, ele chegou lá e freou, bruscamente. É. Então em função da, da pressão, pressão do... é, da pressão que ele deu no freio e em função da rotação do motor que ele, ele, acionava, maior... isso, ele acionava e isso ele acionava o freio do motor. Nossa, que interessante vamos dizer assim uma capacidade maior de frenagem né? sim 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 e aí sim. Gente, é uma aplicação é para para eletrônica analógica vamos dizer assim que normalmente a gente não pensa
0: exato e nem imagina que tem um sei que faça isso né tem tanto circuito integral pronto que junta outros componentes internos que fazem tanta coisa que a gente não imagina sim, sim, sim. isso é, deixa isso é uma aproveitar. grande vantagem Antes da
2: manutenção que... Eu queria fazer uma perguntinha pro, pro Gabriel. Ele está aqui do meu lado, aqui bem, bem sereno. E eu lembro que a gente estava comentando semana, semana retrasada, e sobre os 555 e tal e uh, também a gente fez alguns estudos sobre, sobre isso, né? E aí ele fez uma, tava fazendo uma pesquisa. Conta para nós, Gabriel, como é que foi a tua pesquisa em relação aos amplificadores operacionais dentro do estudo que tu fez, que que quais foram as curiosidades que tu que te chamou a atenção, né, dentro do estudo? E, e quais foram assim as maiores dificuldades para o entendimento? Uh,
3: primeiro começar pelo mais difícil? A maior dificuldade foi a questão do integrador e do derivador, porque ambos funcionam à base de cálculos. Ou seja, se tu quer ter um entendimento mais profundo deles, tu tem que estudar cálculo para conseguir ter entendimento de como ele funciona, como ele vai fazer a, a amostra de tensão, a derivação e tals. E uma coisa muito legal que eu vi foi a questão, eu diria, do 555, como ele é foi comentado antes. Que é um CI que me chama muita atenção, eu gosto muito dele. E eu gosto muito da questão da comparação de tensão, a, das partes inversoras, não inversoras. Uma coisa que me chama muita atenção.
2: Legal. Muito bem é, 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 um, é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, é, quando vai desenvolver um circuito, né, na Sim. hora de pensar em... Às vezes a gente tente a pensar as coisas sempre pelo, pelo lado mais difícil. Eu não sei por que, que a gente tem esse, uhum. esse hábito, né, a gente analisa algo e pensa imagina que aquilo é mais difícil do que o que está aparecendo tá nos nossos olhos uma coisa simples a gente pensa não não né não é tão simples não, assim está muito fácil está muito fácil <risos> não pode ser assim não é assim. Deve, deveria ser vamos, vamos pensar mais um pouco né então são coisas que às vezes a gente não entende e aí claro com essa com a ideia do funcionamento né de cada parte de cada componente do, do, do que, que compõe né um determinado circuito integrado ou até mesmo um conjunto né, de, 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 sei lá, um mixer, né? Ali. São vários operacionais o cara olha, poxa, mas quantos tem aqui, né? E tem vários modelos,
0: né? Sim. É,
3: uma coisa legal de comentar é que, digamos, um comparador, ele não é só um comparador, você consegue brincar com ele através dos componentes que estão atrelados dele. por exemplo, um capacitor. Conseguir controlar o nível de disparo desse comparador. Isso que é
0: legal. Sim, sim. Tu diz uma rampa de carga, por Isso, exemplo. Ou descarga. Mais, o tempo mais elevado, um tempo Isso. mais curto, uhum. assim tu vai Agora, falar em, em descarga, eu me lembrei, ó, oh, posso fazer
2: um dispositivo que, quando eu lá, puxar a né? descarga no <risos> banheiro, <risos> depois de um tanto tempo ele vai desligar a luz sozinho. Olha, e funciona, dá pra usar ah, um operacional.
0: Tem né? sentido, porque quando tá saindo, Claro, eu boto um potencial é. Depende do anterior, né?
1: e <risos> ah, é, é sacanagem? Até agora eu lembrei de um... Estão falando aí, o Gabriel, né? Uhum. Falou do 555. É, quando eu tava olhando no um sítio lá junto com meu pai, a gente tinha problema da caixa d'água encher além da conta e começar a derramar por cima, transbordar. Uhum. Ah, o um comparador de nível? Isso. Daí ela tinha uma boia que que foi faz, de é. ter. Eu queria fazer um, uh, eu projetei um limitador para quando a, a caixa ela, no caso enchesse demais ou passasse o tempo, ela desligar com, Sim. Um, a moto bomba, né? Ou então, caso faltasse luz, dar um pano e não rearmar o circuito e evitar que a caixa voltasse a encher. Entendi. Dá para citar, então desenvolve o projeto. Tá, eu desenvolvi o projeto Daí eu achei pro pai Ó pai, consegui solucionar Ah, vou botar uma bomba mesmo Vou pra... <risos> botar uma boia mesmo ali Vou
4: resolver logo isso aí. É livro. muita confusão né, vamos botar <risos> uma boia no lugar Eu achei <risos> que ia <risos> ser uma garrafa pet E pendurada no <risos> antijotor Vamos <risos> <risos> ah, aí
0: é evolução né Caramba. Deixa eu fazer uma indicação agora de um outro podcast nosso que a gente falou sobre transistores bipolares para auxiliar o pessoal que está estudando sobre os amplificadores porque vai ficar um pouco mais simples de entender né porque querendo ou não dentro dos nossos amplificadores nós temos transistores
2: sim, sim, sim sem dúvida é e, e aí é um é onde entra a importância do, do estudo como um todo dentro da eletrônica analógica né? Exato. De, uh, vamos dizer assim, é, algumas dificuldades, né? Vamos supor assim, quando eu, eu falo por mim, quando eu comecei na eletrônica, eu pensava, poxa, mas isso aqui é muito difícil, é complicado, né?
0: Uhum.
2: E aí eu pensava assim, poxa, mas como deve ser trabalhar, uh, consertar alguma coisa da área industrial ou da área médica, se eu só sei consertar televisão e aparelho de som? Aí cheguei à conclusão que a import... o importante é tu conhecer as definições e os fundamentos de cada um dos componentes. E aonde eles estão aplicados não vai fazer a menor diferença. O importante é que tu sabe como é que eles se comportam. É exatamente. E a partir dali tu conserta qualquer coisa, tu, tu pode. claro, né? Tem coisas que são um pouco mais complexas e tal. Mas uh, com um pouco de, de empenho e um pouquinho de estudo, né, uma análise mais detalhada, que o Roberts falou ali, levantar um pouquinho o circuito e identificar como é que está disposto o circuito e consegue descobrir o que é. E a partir dali, desenvolve uma linha de raciocínio assim para fazer a manutenção. Sim. Né, e, e, claro, em cima, tudo em cima de análise de circuito. Né?
0: É, não, mas é bem isso aí. Um exemplo para a gente chegar nos, nos finalmentos aí. É, hoje eu estava fazendo um conserto que pegava uma referência, era com um amplificador operacional e o erro dele era tensão de entrada baixa mostrava lá no display, tinha uma placa de processamento que recebia informações da placa de fonte e lá dizia tensão de entrada baixa antes mesmo, antes mesmo de abrir o equipamento eu já pensava assim, eu vou ter um circuito que vai ou ler a tensão do link DC ou vai ler a tensão de entrada AC com alguns diodos para transformar em DC para ler para um operacional, dito e feito. Foi só eu procurar o link DC lá, qual era o circuito que tinha os resistores de, de potência para rebaixar essa tensão, que era um link alto, né? 400V mais ou menos, Daí fui seguindo aquele circuito, cheguei até o operacional, fiz a medição de entrada, tava tudo certo, comparei com outro equipamento, que eu tive a sorte de ter outro Sim. equipamento, nem sempre a gente tem. Mesma tensão de entrada, foi medir na saída e eu vi que tava errado e eu já sabia que o operacional tava com defeito. Uhum. Então, foi um conserto que, como o Mariano falou, eu nunca tinha visto aquele equipamento na minha vida... Primeira coisa que eu fiz foi pegar o manual para ver como eu alimentava ele. Uma vez que eu alimentei ele, eu vi o erro. Eu, eu solucionei três erros nesse equipamento de saída. Primeiro erro foi que precisava ligar o encoder do motor. Daí, beleza, liguei o encoder do motor. Segundo erro foi que eu tinha que alimentar um segundo ponto de tensão porque era a tensão de alimentação que é power supply é separado do control supply então alimentei a segunda vez e o terceiro ele lia o motor a potência se o motor estava ligado então esses três erros eu solucionei até chegar no erro que acontecia que era erro 410 e esse erro 410 daí eu abri o equipamento para seguir esse circuito que eu falei que foi a lógica que eu já estava com a ideia na cabeça que eu tinha que monitorar um ou o link ou a entrada c então eu sabia que ia chegar num operacional, ou num um né? mas no caso ali é no operacional. Sim. Daí chegou no operacional, foi tudo mais simples, mas os componentes são todos os mesmos. Passei por resistor, passei por capacitor, passei por diodo e cheguei nos transistores no operacional. Então pessoal, é bem aquilo que o Mariano falou. Tu não precisa conhecer todos os equipamentos. Tu precisa conhecer os componentes e saber como eles funcionam. Sabendo isso, se conserta qualquer coisa. Tendo tempo e paciência Porque nem sempre vai ser fácil Nem sempre vai ser rápido Às vezes tu vai ter que deixar um pouco de lado O equipamento Esperar a cabeça dar uma, uma esfriada Depois tu vai voltar para aquele equipamento Vai ficar bem mais simples também Ou é. senta com um colega de trabalho Conversa um pouco A pessoa que está de fora Às vezes vai ter uma visão bem diferente do conserto, Vai seguir uma outra linha de raciocínio E vai ficar muito mais fácil Normalmente não é fácil nem rápido. Exato. <risos>
2: Lady Murphy.
0: Quando se torna fácil e rápido é porque tu já fez muito e tu vai achar que aquilo tá errado. É, é alguma, <risos> alguma coisa, como é que é? Alguma coisa, alguma coisa não tá muito certo. <risos> Algo errado não está certo. Isso. <risos> é, uma coisa que eu concordo com, com o Robson falou,
1: é importante a gente conversar também com outras pessoas que trabalham na mesma área. Não pensar que a gente consegue resolver tudo sozinho. Muitas vezes a pessoa que vocês estão conversando, ela já passou por aquela situação e pode trazer a resposta que vocês estão buscando, né? Então, isso também é bom, as redes que vocês têm de amigos né e conhecidos para conversar a respeito do assunto, né? assim ah, sem dúvida. Uma conversa não só se faz de assunto de futebol e novela, mas de <risos> eletrônica <risos> também, né? É, é verdade.
0: E uma conversa de eletrônica é muito divertido. Ah, muito Realmente. Quem, quem tá escutando a gente aí deve, deve seguir o mesmo ambiente <risos> de raciocínio é. pra estar até um momento com a gente. É. É isso aí. E esses tempos, o, o Célio dando risada ali na bancada, ele falando: Ah, eu tô escutando o episódio tal, muito bom isso. Ele já deve ter escutado pelo menos uma vez cada episódio. É,
4: não. Isso
0: aí, né? Então tá, gente. Mais uma vez, professor Adriano muito obrigado pela sua presença. É sempre muito esclarecedor e, e muito gratificante contar com a presença do senhor aqui. Obrigado pelo convite. Sempre convidarem para as disposição. Não, a empresa está de portas abertas para o senhor. É sempre um, um acréscimo tremendo a nossa, nossa conversa. Bom, obrigado aos demais colaboradores. Sei lá, sempre eu
4: não sei porque eu ponho as cabeças e ninguém vê. <risos> eu tô só fazendo assim aqui. Uh
0: -huh. É que a gente vai conversando, concordando, é, gesticulando. Parece que aquele é
2: cachorrinho que ele vem na banca ali. Né? Do, Dá um do tapa cara. na cabeça cabecinha. <risos> então
0: tá, gente. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até o momento. Não esqueçam que tem outros episódios do Romacast no Spotify, Google Podcast. E também tem nosso canal no YouTube. Obrigado a todos e até a próxima.